0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Dați-mi voie să vă felicit și toamna aceasta ați realizat cea mai importantă Emisiune de radio la această oră și cea mai ascultată. Sunteți lideri de piață, cum se spune la noi în România, adică la ora aceasta cei mai mulți dintre români vă ascultă pe voi, cei care vorbiți aici, și mi se pare teribil de important. Eu cred că echilibrul vostru, cumpătarea, faptul că putem pune la încercare idei diferite și faptul că putem colabora sunt motoarele care împing o societate mai departe. Asta este ce mi-am dorit eu de la această emisiune și sper să putem face acest lucru pe mai departe. Aici nu e o bătălie prieteni, aici este capacitatea noastră de a face lucruri în comun. Și azi înapoi la dezbatere, am cele mai bune vești, știți că a venit un post de iarnă, e cel mai rece de până acum da, asta e situația. Trebuie să fie și iarnă. Dar odată cu iarna asta au venit și facturile cele mai mari de până acum. Nu, neca ustură la buzunare. De fapt, pentru cei mai mulți dintre noi, mai mult decât Usturime, e, ce să zic, o situație foarte, foarte grea din punctul ăsta de vedere, dacă vă întrebați pe, pe mine. Chiar și pentru cei cu dare de mână mai mare se anunță o iarnă dificilă. Există un complex de factori interni și internaționali care au dus la prețurile astea la căldură, la aceste facturi, și nu numai la căldură, ci și la curent electric. No, îi spun așa, printre ei revenirea din criza economică dată de pandemie, faptul că Rusia a hotărât să șantajeze, practic, țările occidentale care nu au mai putut să-și facă rezerve de gaze decât cu niște costuri uriașe, dar și faptul că România e prinsă într-un sistem internațional de prețuri care, sigur, oferă avantaje, și dezavantaje. De data asta tragem și noi odată cu ceilalți. Dar mai e ceva, e situația specială a României care nu a investit cum trebuie în ultimii ani, nici la stat, nici la privat. Nu a dezvoltat acele centrale profitabile, nu a dezvoltat acele rețele care să ne scoată din gaură. asta. Dezastrul de la București lăsat de ultimii 30 de ani, îl știți prea bine și puține orașe din România se descurcă ușor cu căldura. De asta noi românii am zis, bă, e mai bine pe compropriu. Doar că de o bucată de vreme pe compropriu asta și costă și s-ar putea să nu mai fie, cum zice Europa, sustenabilă. Adaug aici alte vești proaste oameni buni, se adună anunțurile, din ce în ce mai multe, repetate că statul nu va mai autoriza centralele de apartament. Ministrul Mediului are luat această informație seară într-un interviu la Digi24, spune el că va propune o lege care să intre în vigoare la jumătatea anului acesta. Nu e prima dată când o spune, a tot zis-o în ultimele luni. La fel, primarul Clujului, domnul Boc, anunță o astfel de măsură pentru jumătatea lui ianuarie. Atenție Vorbim aici de blocurile noi. Acestea vor trebui să aibă centrale comune sau să se racordeze la sistemul centralizat. O astfel de hotărâre este deja în vigoare la ora de a avea mai povesti noi de ceva ani. Și atenție, aici este cel mai mic preț la căldură din întreaga țară. Dar și cea mai mică subvenție din întreaga țară. Drept urmare personalul adării plătesc ceva mai piperat decât alții. În București. Da, Singurul oraș, spune Ministrul Mediului, unde treaba asta e greu să se întâmple, adică se interzică centralile individuale, asta e. Asta se întâmplă. Știți că aici lucrurile merg foarte prost, că avem un sistem care dă rateuri în fiecare iarnă și acum sunt sute de blocuri care nu au căldură, dar în premieră administrația plătește datoriile și face și țevile o parte dintre ele. Unul dintre primarii de sector, Robert Negoiță, care are o dublă calitate, adică e și primar, dar și investitor imobiliar, spune că după el blocurile noi nu ar trebui să aibă centrale individuale, că nu e bine. Dar ce să-i faci, lumea le vrea și de asta le construiește și el de maniera asta. Dacă vă întrebați de ce avem acest hey Rup declarativ în acest moment, trebuie să știți că mi se trage hmm, în parte de la banii care vin de la Uniunea Europeană. Celebrul PNRR are o componentă verde, ecologică, masivă și România trebuie să reducă noxele din atmosferă în următorii 7-8 ani, inclusiv să reducă tehnologia asta poluantă a centralelor, să găsească alte soluții, dar suntem noi capabili de așa ceva? E posibil la noi? Scopul meu de astăzi este să facem un test. Cum funcționează, de fapt, sistemele noastre? Cât de mult plătim acum și de ce? Vă rog că atunci când ne sunați, să ne spuneți de unde și ce sistem aveți. Și mai ales cum vedeți viitorul. Atenție, aceasta nu e o emisiune în care să ne compătimim. Este destulă compătnire în altă parte. Așadar, 0372-069-599. Aștept telefoane din toată România. 0372 069 Cât de corectă vi se pare interzicerea centralilor de apartament? Cât de mari sunt facturile voastre la căldură în ultima lună? A funcționat sistemul de protecție al statului? Vă întreb și asta. Și care sistem e mai bun Astăzi, centralizat sau individual. 0372-069599. Îi invit și pe cei care au, cum să zic, soluții din astea uh, individuale miraculoase. Pompe de căldură, panouri, electricitate, ce se mai poartă în ultimii ani. Să știți că emisiunea asta e și pe Facebook, dacă nu vedeți cadrul obișnuit. Sunt acasă, astea sunt reglementările pentru contact direct și o să facem emisiunea o vreme așa. să dăm drumul la dezbatere tare. Sunt curios cum v-ați descurcat și cum vă descurcați. Cristian, salutare, binevenit venit la
1: România în direct. Bună ziua, bună ziua, Cătălin, mă bucur, mulțumesc în primul rând pentru faptul că îmi permiteți să vorbesc și mă bucur că a devenit public, într-adevăr public, acest subiect. Pentru că până în acest moment subiectul, după părerea mea, a fost discutat în cercuri oarecum restrânse, fără să se ceară cu adevărat părerea nu știu, a industriei, a specialiștilor, nu numai a consumatorilor. Eu adică sunt inginer, în domeniu. așa. Da, lucrez în domeniu. Sunt inginer mă ocup de acest domeniu de 30 de ani, anul acesta împlinez 30 de ani de când mă ocup de uh, proiectare, certificare de echipamente de încălzire, în mod special pe gaz, pe gaz metan. Uh, și aș vrea să pornesc de la o premiză care este inginerească, și anume că legile fizicii nu sunt negociabile. Uh, din păcate, în momentul în care politicul intervine um, au impresia sau cei care emit uh, aceste judecăți au impresia că dacă în Parlament putem să negociem niște legi putem să negociem inclusiv legea perpetumului mobile adică... Hai să vedem la ce te referi adică, da. păi, Mă refer la faptul că și imaginează cineva că se poată obține energie la un moment dat din nimic asta nu se poate um, în legătură cu... Eu nu o să mă refer la prețuri, pentru că astea sunt niște chestiuni care sunt fixate economic. Repet, sunt ingineri. O să mă refer numai la partea tehnică și mai ales teoretică, da. în prima fază și, practic, în, în a doua fază. <coughs> Dacă uh, interzicerea centralelor de apartament are legătură cu poluarea, pot să vă spun că discutăm de o cintă falsă poluarea, respectiv noxele care se produc și se elimină în atmosferă, sunt legate strict de consum respectiv de energia furnizată. Toate noxele de tip monoxid de carbon, bioxid de carbon, oxiz de azot sunt per kilowatt-oră. Deci, de fapt, în momentul în care noi dorim să încălzim un apartament de bloc sau o casă, și avem nevoie de X kWh ca energie sau kWh ca putere, vom emite niște noxe. Aceste noxe se vor emite la fel dacă centrala este individuală sau dacă este comună. Pentru că, în fapt, când încălzești un bloc întreg trebuie să faci o centrală care să însumeze puterea necesară pentru încălzirea întregului bloc. Deci acea centrală comună va polua la fel, dacă nu chiar ceva mai mult decât centrala individuală. Și o să mă explic. Adică spui tu că degeaba
0: poate. reducem noi numărul de centrale individuale, adică nu mai avem o mie într-un găvartal, ci avem una singură că tot la fel o să tot la fel o să se întâmple. Adică scoate tot atât fum. Da, nu e
1: nu, vorba de fum aici, Cătălin, este vorba de C- nox, deci niște compuși chimici, Sigur. este e, bine, o formulă cele, arderii... Celebrele PM-uri, este...
0: da. Uh, la, m-a m-a înțeleg este... ce vrei să spui, am e, simplificat e, eu da. foarte mult. Ok. O, că zici so, ideea zici este tu că oamenii ăștia ce... să înșeală când, uite, n-am dat acum la îndemână uh, ca să văd dacă e adevărat calculul tău, da. totuși uh, e okay. una dintre puținele țări care zăbovește în zona asta, adică România. Am văzut în multe alte părți, din rațiuni economice sau probabil de preț, că oamenii își pun și la gvartalele de case centrale comune.
1: Asta este altceva. Deci, încă o dată, dacă sunt niște hotărâri locale, eu nu le pot comenta. Eu vorbesc de fizică și de uh, energie, de furnizare energiei. În momentul în care transporti energie, inevitabil o transport cu pierde. Deci, în momentul în care vei avea o centrală comună de bloc sau de quartal și vei trimite energie către consumatori, vei avea un randament de transport care este subunitar. Deci, în mod categoric, centrala comună va consuma ceva mai mult decât suma centralor individuale. Asta ca să
0: să fie clar. Aici. Aici nu mă lupt cu inginerul, da.
1: Dar, nu, 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 e, e fizică de liceu, stai da. puțin, deci nu, nu, nu discutăm de, de minuni. Lumea uită totuși, lucrurile astea. Atunci, de ce crezi tu că
0: un întreg organism politic care se bazează pe, totuși pe niște măsuri, pe niște calcule, sunt niște specialiști, nici politicienii ăștia nu visează lucruri, vin și spun, domnule,
1: sistemul ăsta e un pic mai bun pentru noi, din multe Ați văzut, Ai văzut tu sau a văzut cineva aceste calcule? Eu
0: personal nu le-am văzut, trebuie să recunosc asta, nu. dar acum am deci, făcut în
1: momentul în, care ori, în momentul în care orice inginer uh, sau în momentul în care orice om care lucrează în domeniu energetic se, și fa- se apucă și face niște calcule, nu poate avea rezultate diferite. Uh, mă rog, haideți să nu intrăm în, uh, prea da. mult în amănunt. Este, dacă vrei, punctul meu de vedere, nu numai al meu, ci a mai multor, sunt
0: după să-l pun la încercare. În Dar spune-mi spunem alt lucru. Deci tu,
1: ce soluție vezi pe viitor? Adică, cum crezi că ar trebui păi, să dacă este, vorba, dacă este vorba de poluare, soluția este una care este practicată peste tot în lume, și anume coșul comun. Tâmpenia care se face în România este că se permite evacuarea prin perete. Deci, uh-huh. faptul că se fac blocuri de 10 etaje nu știu, 40-60 de apartamente cu țeavă ieșită prin perete este o greșeală. Și este o greșeală din punct de vedere estetic în primul rând, nu neapărat ca uh, periculozitate. Da. Deci aspectul este oribil. Toată lumea, sau mă rog, în Europa există norme ca la clădirile mai mari de, nu știu, două etaje, trei etaje să se facă coșcolector colector comun. În acel moment noxele sunt eliminate sus pe casă sau mă rog, deasupra articului și senzația nu mai este nici pe departe la fel de neplăcută. Atenție! Cantitatea de nocții este aceeași.
0: Cristiană, îți mulțumesc deci tare așa. mult. Îmi pare rău că nu putem continua. Îmi dau seama că specialitatea ta ne permite să ducem discuția asta încă o oră de aici, încolo, dar vreau să creez o dezbatere. Am înțeles punctul tău de vedere. Am rețint așa, țintă falsă. Dar este asta oare pentru toată lumea în acest moment? Salutare, Mihai! Binevenit la România direct.
1: Bună ziua! Vă salut! Um, am luat alea că gândul din, din minte, domnul, dinainte, avea dreptate în ceea ce spune vis-a-vis de calculele de randament, da. că o centrală de bloc ar fi, în sumarea celorlalte centrale individuale, pentru că tot pe gaz va fi și uh, tot va, același spațiu locativ va trebui da, să încălzim. Da,
0: sunt o felul de metode acum, da, nu trebuie de să, de nu să ai pe gaz, da? Hai să zicem că da, e pe
1: păi, gaz. Hai să ne gândim atunci, dacă n ați fi pe gaz, pe ce ar fi? Da? Și o să vedeți că în România, chiar dintr-o știre recentă am uh, cules această informatică, România deocamdată nu are capacitatea să încălzească electric nici măcar jumătate din țară, dar mi se poate. Noi trebuie să ne gândim așa, uh, poluarea, încercăm să o eliminăm pentru două scopuri principale, sănătatea noastră și, ca să-i zicem așa, sănătatea pământului. Acum, în ceea ce privește prima, sănătatea noastră, contează foarte mult unde elimin noxel, în mijlocul orașilor, unde locuiesc oamenii sau undeva la depărtare de ele. Eventual, într-o zonă împădurită, în care aceste noxe se poate fi foarte mult contracarate de activitatea de oxigenare a plantelor. Uh, din acest punct de vedere, sistemul centralizat a fost, bineînțeles, cel mai bun pentru majoritatea orașelor mari. Dar uitați ce sunt ingalații. Același președinte, care acum a văzut că colpotează tema asta a ecologiei. Era da, președinte. stați un pic, când
2: pentru nu
1: știe astăzi da. domnul Claus
0: Iohannis, dar coincidență, uite, nu m-am gândit la raportul domniei sale, lansează o dezbatere publică și un raport privind îngrijorările climatice în România și câteva măsuri pe care trebuie să le luăm.
1: Despre asta vă Sigur, guvernul său, repetă tema, refrenul, ce problemă? Bun, dar pregimbiți acest aspect politic. Când Galaciu, de exemplu, uita mai orașul, a renunțat la încălzirea centralizată și alături de el Braila care de fapt ar fi trebuit să fie același oraș. Nu s-a luat nicio atitudine, nu s-a gândit nimeni, dar aici, al doilea centru urban al țării, cum se vor încălzi oamenii aceștia? Pur și simplu au fost puși oamenii să-și centrale, unii au primit o subvenție cam un sfert din prețul investiției și la revedere. Dar uh... cum e la voi la Galați? Apropo, nu mai
0: există sistem de centralizare, centralizat deloc de loc,
1: mai există doar pentru anumite școli și instituții uh, locale care au rămas pe sistemul centralizat și încet ce trec și acestea pe centrale ce să vezi, tot cu gaz cum și de apartament, puțin mai mari în funcție dimensiunea clădirii. dar atenție, privesc în continuare pentru că, na, acolo sunt angajați niște oameni care majoritatea sunt selectați de partidul care e la putere local și trebuie să punească subvenție de la guvern cum au primit și iar în aceasta uh, Problema este că, dacă noi voiam să facem un sistem centralizat cu ele, trebuie să uităm cum au ceilalți sistemele centralizate și care funcționează. De exemplu, în țările nordice au sisteme centralizate cu centrale care funcționează pe ceea ce noi respingem pe bună dreptate, dar am putea folosi gunoaie. Mm-hmm. Nu s-a mers pe ideea asta.
0: Sunt tot felul de metode uh, inventive, mai. nu? Nu contest, cred însă că România e departe. Sigur că, așa, ca o curiozitate, se pot inventa și lucru. Dar în pentru...
1: tehnologie, în secolul acesta și în secolul precedent, în secolul acesta, a trebuit să fie una dintre cele mai ușoare metode. nu? Haideți să fim serioși. Adică, decât inventăm noi apa caldă, nu mai bine luăm soluție de la alții. Iar de altă parte, stau și mă gândesc Toate aceste încercări de ecologizare A indivizilor, să le scoatem Mașinile mai vechi de 15 ani, să le În centralele de apartament, nu cumva fac parte Dintr-o negociere perversă în care statul A zis, hai să punem în sarcina Indivizilor cât mai mult din ecologizare Ca să nu ecologizăm Acolo unde noi, statul, întreprinderile noastre Și uh, impunerile noastre Față de mediul privat Ar trebui să fie mai dure Pentru că, de exemplu, domnul Sancoș Barna a venit cu această idee pentru uh, noxile auto, Scoatem mașinile mai vechi de 15 ani, în loc să se gândească că dincolo de a exporta pe români să aibă nu știu ce nivel de uh, venituri ca să-și permită mașini noi, ar trebui să ecologizeze sistemul de aprovizionare combustibil. De exemplu, câte stații cu CNG, acel combustibil care scoate doar 5% din noxele benzinei, avem noi în România, ca să putem să ne importăm iată, mașină, poate și la mâna a doua pe CNG. Eu un punct de vedere, Înțeleg. O... îți mulțumesc
0: tare mult, Mihai. Da, e un punct de vedere și există această întrebare. Mă, nu cumva statul pune în cârca noastră foarte multe lucruri pe care ar trebui să le fac mari poluatori? Este posibil să fie și așa. Dar în egală măsură, să știți că lucrurile merg în comun, adică nu putem să le cerem doar celorlalți trebuie să ne cerem și nouă, adică să conștientizăm niște, uh, niște lucruri. Bogdan, salutare, binevenit la România în direct. Salut,
3: Cătălin. Perfect dau cu antevorbitorii. Ambele, adică. ambele discuții au fost argumentate destul de pertinent, și cea tehnică mm. și a precedentului... Uh referitoare la popunerea încărca populației a unor probleme care pur și simplu excep puterea noastră de, de rezolvare. Dar hai să, hai să dăm, hai să-ți dau o, o premiză ca să înțelegem cât de greu este să retrecem eventual la sistemul centralizat acolo unde s-a renunțat la el. Pe de altă parte, cât de greu este să trecem la niște sisteme pă, cât mai fiabile și cât mai eco. Uh, majoritar, producția noastră de, de energie electrică e bazată pe ardere de combustibil fosil, da?
0: Pe cârbune, da. Care e Vor... mare problemă acum în Europa. E o dezbatere vie pe tema asta.
3: Da. Uh, din punctul meu de vedere, e cel puțin aberant uh, și intenția Comisiei Europene la presiune unor state sau a unui stat anume de a, de a trece energia nucleară, de a o excludă din, din, zona, din zona de energie pe cât posibil mai, mai curate. Uh, și Ca atare, și la noi trendul este absolut absolut ilogic. Mai exact, să merge pe pe premiza unor unor componente care la o adică sunt mult mai greu de, de gestionat... Da? respectiv hidro, eoliene, mai puțin fotovoltaice, că astea sunt, dincolo de investiția inițială, sunt, după părerea mea, soluția cea mai, cea mai bună și mai, mai la îndemână. Însă să ai, să ai componentele prioritare pe, pe termo și pe hidro, sisteme care sunt foarte greu și de gestionat, și costisitoare și greu de intrat și reintrat cu ele în sistem. Da una peste altă. Dom'le, dar Oradea
0: cum a reușit, domnule. Oradea a făcut treaba asta. De ani de zile Bolojan a făcut treaba asta la Oradea. Adică i-a adus pe toți în sistemul centralizat. Nu se mai face bloc nou cu centrală individuală. Și uite, Oradea are cel mai mic preț
3: la căldură
0: din toată țara asta. Și cea mai Tot mică dintre... subvenție acolo.
3: Da, sunt de acord, dar să nu uităm că, pe exemplu, acesta care întotdeauna, văd că revine așa redundant, nu avem mul... să... Da, da de, mult, de multe puncte de vedere, însă, însă să nu uităm, încă o dată, aspectele tehnice.
0: N-a zis nimeni că e ușor. Asta încerc să zic că nu, nu e o chestie de ușor. Povestea nu e de ușor. Povestea e că la un dat trebuie făcută. Știu că este exact un sfântul ilogic, pentru că pare împotriva unui trai mai bun. Ți-ai făcut și tu o casă, ți-ai luat un apartament, vrei și tu căldură, vrei și tu să controlezi căldura aia, vrei o mașină bună și acum vin unii și îți spun, dom'le, nu bine ce faci, ce faci
3: Cred că, în mare parte, uh, esența discuției acolo e la, exact la ce-i la uh, controlul ăla de care vorbeam. Pe păi, omule, uh, fiecare are uh, propriu, propriile condiții de, de microclimat. Eu pur și simplu nu pot să stau în mai mult de 19 grade, 18 la somn, da? Poate cineva... Nu reușește treaba să sub nicio formă mai puțin de, La mai puțin de 23 de grade De ce să fiu condiționat Să primesc un agent termic La o anumită temperatură Și în niște intervale Pe care nu le doresc deci ca atare, cu pierderile de rigoare, pentru că centrala aia va trebui să meargă non-stop pentru a asigura instantaneu necesarul total pentru toți clienții de serviți. Da, da? Și atunci, întreb, întrebarea mea este de ce să nu mergem pur și simplu pe fizica elementară de care pomenea primul, uh, primul ascultator, primul vorbitor, și să-ți spunem... că
0: frumos. s-ar putea să-i coste pe copii. noștri. Îți mulțumesc tare mult, Bogdan. Interesantă conversație. Mitică, salutare, de unde ne sunt?
1: Bă, bună ziua, Da, nici eu nu sunt de acord cu, cu ce fac mai marii noștri suspuși, pentru da. că, cum a zis-o numai devreme, de exemplu, poate eu am un copil mic, da. cum să mă tii pământ să am 10-12 grade în casă și să țin cu copilul mic să stau cu el așa. Domne, asta este democrația, de adică, ce ce să, adică nu să, fac, să facem chiar ce vrem, dar din moment în care tu nu mi oferi mie la prețul pe care mi-l ceri, Chiar asta n-a fost la întreținerea la și era un dom foarte revoltat că administrația nu e de căldură. Domnule, stai un pic așa că ești greșit informat. Nu, uh, asociația nu, de proprietate nu îți uh, dă ei căldura, căldura se dă de la primărie. Deci primăria... Dar dacă spune, ce fel da, de căldură în momentul ăsta? Uh, nu, are cea, nu are ăștia la rade, cum se mai mea e acum.
0: Ok, deci ești în București
1: și ai căldură da, în București, da. Căldură nu prea sunt la 35 de grade. Chiar aceea am fost la vecina de lângă mine, care stau două scară în blocul patru nivele, care sunt mai mult pensionari. Și vecina mea, având copii lângă dânsa, m-a chemat că erau calorifele rești. Deci vă dați seama, femeia asta a stat în casă cu plapumă și cu pătră peste, peste ea, învelită, la temperatura care ne oferea bunul Dumnezeu. Pentru că m-a dus și am în golit, i-am reșit caloriferele și vreau să vă spun că am scos aproape în două găleți, din 20 de litri, dar de-a, de-a ieșit taierul. Și fiind la patru nivele, la 4, la ultimul etaj, E o culoană care se arisește foarte greu. Așa dacă eu aveam, cum am spus, domnul mai devreme și chiar domnul de la început care a deschis discuția chiar, chiar era pe, pe tema asta, domnule, ca să nu mai facem să avem atâtea noxe și atâtea... Hai să facem într-un fel, cum a zis. Dar nu mă pune pe mine să-l pui pe cineva care nu știe cel puțin un pic de chimie, cum, cum este cu noxele, să le calculez, să le, să le fac să nu mai fie dar să nu mai avem atâtea... Da, asta nu, pic,
0: că, tot. că vreau, să, vreau să înțeleg ceva. Voi bănuiesc că aveți mai puțină căldură, fie din pricina unei avarii, fie din faptul că cetul nu o la capacitatea la care ar trebui, că se pierde pe drum. Voi, în perioada asta da. în care aveți căldura proastă sau deloc, ce fel de facturi vă vin? Facturile vin normale, căldură ca și în orice lună. Hmm, serios? Adică chiar dacă vă livrează apă rece, ei tot o înregistrează
1: la de apă că... de-asta caldă? Da, normal. Dacă vă dați seama că eu stau la etajul 4 și până vine apă la etajul 4, hai să nu chiar să mint că nu chiar vine atât de greu, dar totuși vine, deci curge ceva până vine, ce vine apă caldă. De exemplu, sub mine vecina are centrală și când am băgat gaze separat, chiar am vrut să pun centrale. Soția, las că nu, acum la anul, la anul și au trecut câțiva ani de zile și acum nu pot să mai pun.
0: Și acum, dacă de curiozitate, la omele, dacă la București că... a făcut un sistem care interzice debranșarea. Dar, da. spune de curiozitate, acum, ce factură ți-a venit în sistemul ăsta?
1: Păi, la două camere, două persoane, a venit 240 de lei. 240? Fără fond de da, fără, nici... fără, fără nimic, decât căldura și ce mai la întreține acolo, administratorul? Doar căldura, păi nu, că aici
0: calculăm, da. știi, pentru că da, facem da, un da. calcul aici... Dar nici căldură nu ți-au dat Să știi că nu la noi Că ți-au venit mai puțin ca la o centrală Adică da, centrală, cred că îți venea mai venea și mult și Dar nici frigul, căldură n-ai avut
1: Și frigul care l am îndurat. Deci uh, spun sincer În dormitorul de dormim uh, Pe timp de noapte uh, Apare condensul pe geamuri ca nu și Deci avem uh, Condens, av, apă Pe geamuri seara uh, când dormim Acum am încercat să las ușile deschise din tot apartamentul. Poate, poate dar văd că e mai ceva mai binișor. Acum nu n-o se mai aburesc toate geamurile, nu n-o mai captă condens pe geamuri. Da. Dar în rest, de este... Fapt... Da. Ascult.
0: Tu ești prizonier acum al unui sistem. Chiar dacă ai vrea să spui
1: centrală, tu nu poți. Păi asta, asta spun. De ce mă condiționez până să fac ceea ce vrei tu? Deși pe timpul lui Ceaușescu, cel puțin știam că avem de la ora... 12 până la ora 4 aveam apă caldă și căldură, da? Atunci trebuie să fac baie sau să fac ceva ca să-mi... Uh, așa. Dar uh, aveam și radiatoare, aveam și... Uh, acum, în momentul în care tu îmi interzici să, să consumi un număr de kilowatts mai mult de curent și de gaze naturale pe care tu... eu ți le plătesc și dacă plătesc mai mult, dacă consum mai mult de atâta un la un preț în loc de... Da un exemplu, în loc de 2 lei milei la 4 lei, da? Diferența, dar nu diferența. Aici am înțeles că se plătește pe total ce e consumat.
0: Da, e, e, un sistem mai, e un sistem mai de, complic, de calcul mai
1: complicat. Adică, Mitică? Î- îți bag mâna î- în buzunar cu știrea ta, adică vrei să îți bag mâna în buzunar, să scot de la tine.
0: Eu nu pot să-ți ofer decât speranță și promisiunile pe care le auzim și noi de la primărie, că într-un an, doi, o să fie mai bine. Dar, mulțumesc tare mult, trebuie luat în calcul sistemul ăsta. Bucureștiul, ați văzut că e un caz special, adică a spus-o și ministrul la seară. Păi, la București nu o să funcționeze nu băgați reglementări din astea că sistemul e deja uh, căzut. Numai că reglementarea asta există într-un fel. Nu te mai poți debranșa de la radet, te ține prizonier într-o astfel de situație. Ori asta nu e situație corectă față de uh, oamenii care locuiesc în acest oraș. Și aici e de fapt una dintre prioritățile administrației. Florin, salutare! Stai să vedem Salut. ce sistem și ce factură.
1: Și unde ne uh, sunt. pe gaz, pe centrală proprie și mi-au venit pe luna noiembrie, ca să zic așa, undeva la 400 și ceva de lei. Dar nu asta doream, să doresc să punct, uh-huh. punctez acum. Ai dat da, da, ca și exemplu Oradea. Da? Uh, la Oradea să nu uităm un fapt. Da, termoficarea este într-adevăr uh, bine pusă la punct și, gaz, și facturile sunt destul de mici, dar nu trebuie să uităm un lucru că ei în continuare gazele le folosesc pe butelii. Ceea ce nu știu dacă este chiar ok pentru secolul în care trăim Da, undeva la țară, ca să zic așa, unde, mai, unde nu ai gaz, ca să zic așa Poți să folosești o butelie, dar în Oradea încă mafia butelilor este în picioare mm. uh, Și se intră foarte greu unul a încercat acum câtva timp să intre pe Oradea și nu a reușit din cauza faptului că eu cred că există acolo o înțelegere la nivel local cu partea de butelii pentru, pentru gaz.
0: Dar da. stai să înțeleg, da. blocurile astea noi, care vin fără centrale individuale, că acolo e regula la Oradea, da. uh, vin fără gaz, că normal, nu mai e rentabil, da, nu, eu să vorbesc... pui gaz doar eu, pentru... Eu,
1: eu... Eu vorbesc aici și de blocurile vechi, nu neapărat de blocurile noi Pentru că nu putem lua în calcul doar construcțiile noi Pentru că în continuare în România 70% din locuințe sunt vechi Blocuri noi, nu toată lumea își permite să cumpere un bloc nou da? Și să se mute în locație centralizată Ca să zicem așa Și partea cu centralizarea mai apare la blocurile noi Mai e o problemă Solidaritatea Solidaritatea la noi e puțin cam Vagă, ca să zic așa De exemplu, în blocul de apartamente În care locuiesc eu, din 21 de apartamente Sunt ocupate, cred că 12, 14 Ok, se merge pe pe centrală Termică de bloc Ce se întâmplă dacă se strică centrala termică de bloc? Cât timp durează să o repari? centrala termică de bloc. Cine plătește această reparație din aceste 21 de apartamente, dacă sunt doar 12 sau 14 ocupate, nu să poți să iei doar de la 14 și ceilalți care nu sunt, să zicem că sunt plecați sau apartamentele sunt goale, ei beneficiază de sistemul respectiv, dar nu plătesc pentru reparația centrale. La
0: La noi în România e greu să plătești, țininte că reparațiile la acoperișul blocului, când se pune stratul ăla de smoală, ții minte da, ce exact, cu exact, bitumul ăla, exact, câte scandaluri exact, sunt exact. în blocuri, că nu toată lumea vrea să contribuie că la ce folosește. Dacă ții exact. minte emisiunea cu profesorul Daniel David, pe care am făcut-o în urmă cu o lună și ceva, e, aici intervine psihologia poporului român, care e de altă natură, adică noi nu știm să lucrăm împreună, să ne fie bine la toți, dacă ești într-o situație din asta, ghinion îmi pare rău. Asta vreau să zic. La noi
1: lipsește și atunci e greu să vii mai ales când vine cineva și îți impune. Adică dacă ai o scară de bloc în care toți oamenii sunt prieteni și se înțeleg bine și hai să facem o chestie, o treabă din asta că e faină și la toți o să ne fie bine și o, o o să plătim mai puțin, merge. Dar când ai multe apartamente într-un bloc, aici nu vorbim de 21 de apartamente, există blocuri în România cu 70, 80, 100, 200 de apartamente pe o singură scară. Deci există, chiar și blocuri noi, și la Oradea există blocuri noi la Oradea cu cu, centrale individuale de bloc. Da? Și, cu, și există și blocuri cu centrale individuale pe apartament, până s-o, până s-o permis. Și din blocurile respective, unde sunt 70, 80, 100 de apartamente, pe o singură scară, nu s-o mers pe centrală de bloc, s-o mers fiecare individual. Pentru că din cele 100 de apartamente nu s-au vândut toate. Și atunci e greu să împarți costul, ca să zicem așa. Da.
0: Îți mulțumesc care mult. Mulțumesc că ne-ați sunat de la Oradea să ne spuneți și partea cealaltă a sistemului, pentru că așa funcționează lucrurile. Nu există perfecțiune undeva. Nu cred că zilele astea sunt oameni fericiți din punctul ăsta de vedere. am nicăieri pe continent am văzut ieri și niște mesaje din Anglia în care spuneau ceva de genul Doamne, asta e viața, mai punem o haină pe noi. Mă uitam aici pe o declarație a unui, unui oingist. De fapt, oana, Oana Neneciu care zice așa, Ministerul Mediului ar trebui să se uită mai întâi la sistemele de încălziri pe combustibil solizi, ce se arde în sobă, lemne, mobilă, plastică, bune, și în orașe și la țară. Alea trebuie înlocuite cu sisteme ecologice de încălzire sau măcar pe gaz știți discuția cu lemnele, cu arderea lemnelor, nu va fi interzis lemnul, asta e problema, dar asta e, asta e rezoluția. Problema este însă că sistemele alea aduc într-adevăr o mare poluare. Țineți minte când a venit la noi Tanțoș Barna și a povestit despre chestiunea asta. Și statul are o prioritate acolo, până la centralele termice. Cât despre solidaritate, să sperăm că învățăm. Uh, unde stăm? Domnul Balint, salutare! Bună ziua! Bună ziua!
2: De unde ne În Brașov vă sun. Care e situația? Și vorbesc din uh, perspectiva unui dezvoltator. În Brașov de 2 ani nu se mai dau autorizații de construcție decât cu centrală pe bloc, centrală sau încăzire centralizată. Auzind ce au vorbit ceilalți uh, uh, care au intrat în direct înaintea mea, uh, cam... Uh, cred că foarte multă lume vorbește fără să cunoască într-adevăr cum este situația. Pe mine ca dezvoltator mă obligă municipalitatea să fac un sistem care mă costă de două ori și jumătate față de centralele clasice îți asumi acest risc fără să știi de fapt din ce constă, dar din punct de vedere al beneficiului consumatorului al clientului avantajul este net în favoarea lui Explicați-mi. Că, vă rog.
0: Explicați, spuneți-mi de ce, că oamenii au întrieve. Pe,
2: pe luna decembrie la 80 de apartamente, consumul este de aproape 16.000 de lei, deci o medie de 200, în care este încălzirea tuturor apartamentelor, vorbesc de 80 de, loc, 80 de apartamente, și apa caldă. Că unii se spală de mai multe ori sau de mai puține ori, ține de fiecare. Pe mine, ca să fac un astfel de sistem. M-a costat la 80 de apartamente în medie, fiecare apartament peste 2.200-2.300 de euro, deci peste 170.000 de euro, a costat în plus față de sistemul clasic. Dacă unii au vorbit de legile fizicii sau care nu se schimbă și rămân frecvente și eterne, din punct de vedere al emisiilor de noxe, niciodată un autobuz în care sunt 60 de persoane care merg copii la școală nu va polua cât poluează 30 de mașini care dimineața își duc copiii la școală. Da, 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 aici sunt 60 de mașini. Noi când ne-am asumat acest risc în ghilimele, pentru că a fost un risc financiar la care nu ne-am dat seama, uh, soția mea este auditor energetic. Deci știu din, de la sursă și aceste cerințe sunt în România de 5 ani trebuiau deja aplicate. Brașovul a fost primul și cred că noi în Brașov am fost primul doc care am făcut acest sistem cu centrală pe bloc. Dar vorbesc centrale. Sunt două centrale. Dacă una este în avarie, cealaltă centrală automat preia și niciodată nu se rămâne fără. Dacă cineva vara vrea să-și dea drumul la căldură, la parter, nu are nicio legătură cu cel de sus, pentru că fiecare apartament are contoar de apă caldă, apă rece, gigacalorie. Deci nu vorbim la sistemul centralizat când așteptai de la radet să-ți vine prin țeavă, prin centrale de, apart- de cartier. Este centrala în bloc. Numai că nu este în apartamentul tău, ci este în bloc.
0: Adică sistemele astea sunt atât de moderne încât da. poți să beneficiezi de confort individual,
2: cum vrei tu. Mai puțin dezvoltatorul. Dezvoltatorul este cel care pierde.
0: Mm, pentru că aceste bine, da. măsuri... Nu v-ați recuperat costurile costuri pe la Nu ați vândut nu apartamentele cum, mai scumpe.
2: Nu. Nu pentru că în România foarte multe apartamente se vând în stadiu de proiect. Mai ales apartamentele mm-hmm. noi. Iar când îți faci un plan, după care, la final, nu este chiar socoteala de acasă. Dar, per total, să zicem că pot să termin. Și am terminat. Plus, au mai zis unii oameni că nu există se încălzesc la aragaz cu butelie. Nu este adevărat. Fiecare apartament are gaz individual. Deci la aragaz are și gazul separat.
0: Da, e dar posibil. Locul... Acum nu știm ce sisteme sunt la Oradea, că era vorba strict la, de Oradea. Oradea, oradea. Poate mai mai dar gaz. vorbeam
2: de centralele de apartament, centralele de, de bloc. Centralele de bloc, din punct de vedere al noxelor și mai ales că mergă, au niște rezervoare din punct de vedere care stochează apa caldă. Deci centralele acelea merg mai puțin decât centralele de apartament. Oricine are centrale de apartament și doarme, au aude când îi pornește centrala din, din bucătărie sau unde are montat. O să încheiați
0: Aici? această emisiune. Să știți că mai sunt 30 de secunde. Uh, viitorul politic vorbește în favoarea, mă rog, investiției pe care ați făcut-o dumneavoastră, sau asta zic politicienii, din ce în ce mai mulți. Puteți să le dați asigurări celor care ascultă acum în momentul ăsta că e soluția potrivită pentru majoritatea populației de la noi?
2: Cine sunt eu să dau asigurări? Deci nu pot să dau asigurări. Bă, dar vă spun că din punct de vedere al consumatorului final, al costului, este mult beneficiu pentru consumatorul final în desfavoarea dezvoltatorului și pentru climă este clar emisii mai puține. Gândiți-vă că acele centrale de apartament de la un bloc până de la etajul 1 până la etajul 10 fiecare are centrala sub bucătăria altuia. Nu este doar noxele care se elimină în aer. Sunt și noxele care intră în apartament.
0: Adică măcar o prevedere. Mulțumesc tare mult de la Brașov. Un balind, cred, un balind, cred că a avut acest, această concluzie. O să rămânem împărțiți pe subiectul acesta. Dar atenție! Presiunea care vine dinspre Europa și dinspre autoritățile noastre va începe să se concretizeze. Pas cu pas. Deocamdată blocurile noi. Sunt curios însă ce măsuri vor urma după asta, în ceea ce privește centralele și sistemele deja funcționale. Deocamdată, România în direct de astăzi se încheie aici. Auzim și mâine, prieteni. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa EVM.